0: 第十九集，转瞬间就能感觉到会议室的气氛变冷了。尽管有着这么多活人在会场，可是却比在 Z 城的停尸房还让人感觉到真正的寒意。截止到目前，我们都不知道我们的对手是谁，对手在哪里
1: ，究竟有着什么样的目的？三个案子，除了毒杀案以外。死尸杀人案，包括这次的抛尸灌蜡案，都有很多相似点。首先，现场没有发现任何的线索和有用的痕迹；其次，案发现场监控都是同样出了问题。只是这两起案件之间，一次比一次手法更加高级，凶手就好像是升级了一样，手法更加的残忍、复杂，更加具有艺术化
0: 。都振作点儿，你们这是干啥呢？看到大家萎靡不振，似乎都有些沮丧，省局顿时怒喝了起来：“我们是人民的保护伞，如果连我们都
1: 畏惧凶手，那民众的安全怎么办？让凶手继续逍遥法外，继续作案吗？我不管这个凶手到底有什么三头六臂，我只相信邪不压正，揪出来他只是早晚的事。”你们记住
0: ，无论用什么办法，一定要把这个凶手给我押回来。省局的怒喝起到了很好的效果。听到他的这些话，我们这些人顿时就跟打了鸡血一样，每个人好像都在瞬间拾起了自信，是要把凶手缉拿归案。简单的一席话，瞬间让大家提起了精神。是。是就在这个时候。所有人顿时昂首挺胸，对着省局异口同声的承诺道：“不知为什么，此刻我的目光正好和夏灵威碰撞在了一起，我们两个都不约而同的露出了微笑。”省局说完振奋人心的话之后，就直接带着几个领导离开了会议室，而我、疯子、夏灵威以及省城的这些同志们。对这次的案件展开了详细的讨论，最后我们得出了几个结论：第一，三个案子肯定中间有着牵扯；第二，凶手极有可能是同一个人，或者是同一伙人；第三，凶手要么是我们自己人，要么就在我们自己人之中有内线；第四，凶手反侦查能力极强，而且精通犯罪心理学。以至于到现在为止都没有办法描述凶手的自画像。得出这些结论以后，省城的警方分成了四个小组：第一小组负责排查关于近两年来极端凶杀案案例，看看能不能找到一些共同点来破案；第二小组负责配合法医部门、痕检科、档案科、当地有关部门寻找蛛丝马迹。第三小组，也就是我和疯子夏灵薇这一组，负责调查薛亮死前去的医院；第四小组则是调查张云飞、张萌萌毒杀案和死尸杀人案的细节，再次找到当时的证据核对。我和疯子夏灵薇也没耽搁时间，接到任务以后直接就去了薛亮死前去的医院调查。医院的医护人员告诉我们。
1: 薛亮患有长期抑郁并焦虑症状，而且稍微还有点滑膜炎和腰间盘突出，一直在我们医院治疗的。昨天哦、啊，他是来过医院一趟，不过当时他的主治医生不在，我也不清楚他最后到底联系的谁
0: 。我们觉得口供没有任何的结果，就直接去调查了监控。通过监控录像，我们看到了一个身着医生服装。戴着口罩、驼着背的中年男人接待了薛亮。几分钟过后，他和薛亮出了病房的门，只不过他们并不是走着出来的，而是这个男人把昏迷在轮椅上的薛亮推出来的。看到这里，我们大吃一惊。监控录像上显示的时间，正好和薛亮死亡的时间一致，
1: 而现在确认无疑，是注射死亡。看来，这穿着白大褂、戴着口罩的男人，应该是犯罪嫌疑人无疑。可，这监控录像里面的男人，我怎么看着这么眼熟？我是不是在哪儿见过啊
0: ？怎么就想不起来了？就在我集中精神，用眼睛死死的盯着监控里面那个男人的脸时，没想到，监控里面的这个男人竟然神奇般的停住了脚步。紧接着，他缓缓地抬起了头，用一种诡异的眼神望向了监控摄像头的方向。就在那一刻，我的眼神和他的眼神正好碰到了一起，我瞬间全身冷不丁的打了个冷战，背后的汗毛唰的一下就冒了起来。这么多年，我还从来没有过这种感觉。莫名其妙的一种恐惧油然而生。虽然他戴着口罩，可是我明显能感觉到他那诡异的表情下，正在阴森地笑着。我顿时呼吸都开始有些急促。我直到现在都没有办法形容那是一种什么感觉
1: 。马上检查医院所有的出入口监控。